0: Herzlich willkommen beim Golfstunde Podcast mit PGA Professional Markus Bruns und Golfamateur
1: Christoph Speroni. Willkommen im Winter. Heute geht es um Nässe, Matsch, Kälte und Wind. Und zwar Tipps, wenn man im Winter auf die Runde geht. Moin Markus. Ach ja, und Folge 48 vom Golfstunde Podcast. Habe ich ganz vergessen, die Zahl. Moin Markus.
0: Ja, moin Chris. Ja, Folge 48 schon, cool. Fast ein Jahr sind wir jetzt dabei und ähm, ja, jetzt geht's wie gesagt, so ein bisschen auf den Winter zu, beziehungsweise wir stecken ja schon drin. Hier in Bremen war es heute Morgen recht kalt und ich hatte am Wochenende bei einigen ähm, Leuten in den sozialen Medien gesehen, dass auch schon die Plätze ordentlich Frost hatten. Heute Morgen hatte einer sogar gepostet, dass der Platz erst um 12 Uhr öffnet, wenn die Sonne ein bisschen höher steht, weil zu viel Frost im Boden ist. Also wir nähern uns, glaube ich, mit großen Schritten der richtig schönen kalten Jahreszeit. Ja,
1: und du warst ja auch schon ein bisschen angeschlagen jetzt, ne?
0: Ja, ich habe jetzt fast sechs Tage flach gelegen, hatte kein Corona, ähm, war einfach, ich sag mal, müde, erschöpft und, und ein bisschen platt und Kopfschmerzen. Und, naja, also das ist so, einmal im Jahr kommt sowas ja bei mir leider vor durch die... Durch die Arbeit, dann ist irgendwann so ein Erschöpfungsmodus da und dann sagt der Körper so, jetzt brauche ich mal eine Pause, um wieder meine Akkus aufzuladen. Und das war jetzt der Fall und deswegen war ich die letzten sechs Tage zu Hause und konnte mich jetzt schön auf diese Folge vorbereiten, über die wir ja eine Sprachnachricht von dem Rainer bekommen haben, der sich ja gewünscht hat, dass wir mal darüber sprechen, wie man so bei schlechtem Wetter sich verhält, beziehungsweise wie man da oder was man da machen kann oder auch bei kaltem Wetter oder bei Wind. Und äh, ja, da haben wir einiges vorbereitet.
1: Genau, und bevor wir damit loslegen,
0: zeitgleich mit der
1: Veröffentlichung dieser Folge geht ja auch wieder
0: ein neues Video mit dir online. Richtig, genau, denn ich habe wieder einen Launch-Monitor getestet und diesmal habe ich den Mivo von FlightScope ausprobiert. Und ja, zum Wochenende hin, wenn diese Folge dann am Freitag online geht, geht dann auch das Video auf YouTube online. Genau, ein Launch
1: Monitor ist ja so ein kleines Gerät, das man in Ballnähe positioniert und dann misst das die Ballflug- bzw. die Schlägerdaten und damit kann man ja so ein bisschen was anstellen im Training, indem man dann zum Beispiel ja, entweder seine Distanzen kontrolliert oder halt ganz gezielt versucht, bestimmte Distanzen zu erreichen. Wie hat dir denn
0: da der Mivo gefallen? Ja, also ich habe ja daneben, also ich persönlich benutze im Unterricht einen, einen großen Flightscope, nenne ich ihn, den XI Plus, vor allem zum Fitting und gerade auch in der dunklen Jahreszeit, wenn es früh dunkel wird, dass man den Beiflug verfolgen kann und anhand von den ganzen Parametern ja, daran arbeiten kann, den Eintreffwinkel zum Beispiel zu verbessern oder die Spinrate. Und mir hat der Mivo gut gefallen. Ich finde ihn ein schönes, kleines, kompaktes Gerät, was wirklich von der Größe her ideal ist, um es immer mitzunehmen. Also es passt sogar eine Hosentasche und hat auch eine sehr gute, strukturierte App, finde ich. Der einzige Nachteil ist, auf dem Mivo selbst ist kein Display. Deswegen, die App ist wichtig. Man lädt sie sich entweder auf sein Telefon oder auf sein Tablet und muss das dann natürlich immer dabei haben. Und dann werden halt viele gute Parameter beziehungsweise Daten ausgespuckt, die auch ja, ziemlich genau sind. Also der Unterschied zum Großen Flight -Scope lag so bei circa drei Meter bei der Distanzunterschied in, 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 im kurzen Spiel. Bei längeren waren es dann zwei, drei Meter mehr. Also es ist relativ nah dran an, an, ja, an dem Großen. Also ich finde ihn persönlich, finde ich ihn gut für den Normalgolfer, also den Amateur, um sein Training zu verbessern und um seinen, den Punkt zu finden, an dem man noch arbeiten kann.
1: Der ist ja wirklich erstaunlich klein, ne? Der ist wirklich, glaube ich, so von den, Maßen Ungefähr so, so groß wie ein Smartphone, natürlich ein bisschen dicker, aber das ist halt wirklich der, wie du es gesagt hast, der passt in die Hosentasche und dementsprechend kann man den halt auch ganz gut auf dem Platz benutzen, indem man einfach den Hintern Ball stellt, um mal halt zu schauen, wie sind denn so meine Schwungdaten, ja, wenn ich mal auf der Runde bin und nicht nur auf der
0: Range. Ja, definitiv. Also auf dem Platz benutzen, Telefon eben an, wenn natürlich genügend Platz nach hinten ist, dann ähm, kann man den wunderbar verwenden um einfach, wie gesagt, mal zu sehen, wie weit schlage ich jetzt vor allem im Winter mal mit einem bestimmten Eisen und dann mal vergleichen im Frühjahr, wenn es wieder wärmer wird. Also ja, dafür ist er ideal geeignet. Oder man kann ihn natürlich auch zu Hause indoor benutzen. Da muss man allerdings einen Abstand von circa drei bis vier Meter zu dem Netz haben, also von dem Ball bis zum Netz, damit der Mivo das auch misst. Und nach hinten muss der, glaube ich, so anderthalb bis zwei Meter stehen. ne? Ja, genau. Anderthalb, zwei Meter. Zwei Meter habe ich gemacht, das war völlig in Ordnung. Da nimmt er auch dann die Wedges und die langen Schläge nimmt er dann wunderbar auf.
1: Wie viel kostet dein großer Flight Scope, den du hast, der Professionelle? Der lag bei siebenhalb. 7.500, ja. Der ja. Mivo, der kostet ja 650, kriegt man den in Deutschland, in den USA kostet er sogar nur 500 Dollar. Na ja, klar, wenn der halt importiert wird, dann mit Zoll und so weiter, kriegt man den halt bei deutschen Händlern dann für 650 ungefähr. Das ist schon ein ganz gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, ne? zumal der ja sogar den Spin
0: misst. Ja, das ist super. Gerade auch für für ein drei fürs driver training finde ich das klasse, den Spin, weil wenn man zum Beispiel zu viel Spin hat, dann hat der Ball zu viel Rückwärtsdreil. Also er rollt dann nach hinten raus nicht mehr so viel. Da kann man dann versuchen, so selbst ein paar Anpassungen anzunehmen. Dazu haben wir auch ein paar Tipps in unserem neuen Buch, wie man den Spin verbessert beziehungsweise wie man mehr Länge auf den Ball bekommt. Also ich persönlich finde so ein Launch-Monitor für jeden Spieler ideal, um besser zu werden, um auch herauszufinden, vor allem wie weit schlage ich mit welchem Schläger. Das finde ich immer ganz spannend, weil die Fragen höre ich doch immer wieder auf dem Platz, wenn ich mit Leuten unterwegs bin und die sind immer schwer zu beantworten natürlich, weil jeder unterschiedlich weit schlägt, unterschiedlich schnell schwingt, also fliegt der Ball auch unterschiedlich weit, dementsprechend ist es immer ideal, selbst rauszufinden, welche Distanz überbrücke ich meinetwegen mit dem Eisen 7, um dann auf den Platz mit einer gewissen Sicherheit heranzugehen, wenn ich die bestimmte Länge habe, die mir der Miwo ausgespuckt hat, um die dann auf dem Platz zu überwinden. Und
1: die Messung des Spins, die erfolgt ja beim Miwo auf ganz besondere Art und Weise. Die haben sich ja so eines kleinen Tricks bedient, weil so ein teurer... Am Launch-Monitor, so also wie dein Flightscope, der hat ja nicht nur ein Radar drin, sondern halt auch noch eine Kamera, um den Ballflug zu messen. Und das haben die günstigen Geräte natürlich nicht. Die haben halt nur ein Radar oder ein Doppelradar. Und damit kann man eigentlich keine Ballflugdaten messen. Und die haben das aber so gemacht, dass man so kleine Metallaufkleber, so kleine Punkte auf den Ball raufklebt und dadurch kann der dann halt doch den Spin messen.
0: Richtig. Also es werden, ich glaube es sind tausend kleine, ja so, so kleine, ganz kleine Sticker mitgeliefert, die klebt man auf den Ball drauf, diesen Sticker richtet man dann in Richtung Ziel aus, also weg vom Mivo und dann schlägt man und durch dieses Metallplättchen auf dem Ball wird dann die Spinrate durch den Mivo gemessen. Also 1.000 Kleber sind dabei. Ich glaube, wenn man dann nochmal 1.000 kauft, liegen die irgendwo um die 20 Euro, wenn ich richtig bin? Ich glaube, 30, glaube ich. War ja. 40, ungefähr Oder 30. Ja, gut, 40. aber die Investition ähm, sollte man dann auf jeden Fall tätigen, weil ansonsten wird der Spin halt nicht gemessen.
1: Ja, wobei den Spin, den braucht man ja eigentlich auch wirklich nur beim Driver-Training hauptsächlich. Ne? Da sollte man halt richtig. ein Augenmerk drauf legen. Bei den anderen ist jetzt nicht ganz so relevant.
0: Genau, aber wenn man viel Driver trainiert, gerade jetzt in der kalten Jahreszeit dann, sind die Teile schon recht wichtig und deswegen ruhig ein zweites Paket irgendwann noch. Mal ja klar, aber ich
1: meine, das ist ja dann vielleicht dann schon ein bisschen, also müsste man jetzt immer auf jeden Ball immer so einen Aufkleber raufmachen, das ist dann auch ja. so ein bisschen nervig, ne? also in dem Sinne ist es ja wirklich nur, wenn man halt ganz gezielt den Drive trainiert und Ansonsten kann man da ja auch drauf verzichten und dann spuckt er sehr exakte Werte aus. Das Video ja. mit dem Testbericht, das werde ich wieder in die Podcast-Beschreibung packen. Das heißt, nach der Folge könnt ihr euch das gerne mal anschauen. Da stellt dann Markus im Detail den Niveau vor. Und du hast ja das Buch angesprochen. Da gibt es ja auch ein paar Neuigkeiten.
0: Ja, wir haben ja oder wir bringen jetzt im April ein... Ein Buch auf den Markt, was äh, um das Thema Driver geht, also wo es sich nur ums Driven handelt, um mehr Konstanz und mehr Länge in den Driver zu bringen. Und wir haben jetzt einen prominenten Co-Autoren dazu gewonnen, nämlich den äh, Tourspieler Bernd Rithammer. Und darüber freue ich mich ganz besonders, dass er sich äh, ja die Zeit genommen hat, um ein Thema beizusteuern. Nämlich einen Tipp oder einen Trick, wie er seine Drives schlägt, beziehungsweise wie ihr durch seine Tipps die Drives noch verbessern könnt.
1: Genau, wir haben uns nämlich überlegt, dass in dem Buch nicht nur Tipps und Tricks von Markus drin sind. Also du machst es ja sehr systematisch, ne? richtig mit Trainingsplan und so weiter. Und dann hatten wir uns halt überlegt, dass wir dann halt noch so für ganz spezielle Aspekte beim Driven noch ein paar prominente Tipps einholen. Und das ist natürlich toll, dass der Bernd dazu gesagt hat.
0: Genau, freue ich mich sehr. Vielen Dank, falls du das jetzt hörst.
1: Ja, nun kommen wir zum eigentlichen Thema unserer Folge, nämlich den Winter. Und ich würde vorschlagen, da hören wir uns am besten nochmal die Nachricht vom Rainer nochmal an.
0: Hallo Christoph und Markus. Ich wohne und spiele Golf in der Nähe von Pferden an der Aller. Als Vorschlag für einen weiteren Podcast würde ich gerne Tipps zum Spielen bei winterlicher Witterung wie Frost, Schnee, Regen, Matsch und Wind von euch gerne hören. Macht weiter so. Aus meiner
1: Sicht ist euer Podcast einmalig. Ja, Rainer, vielen lieben Dank für deine Frage. Und wir hatten uns ja in der letzten Folge dazu entschlossen, deiner Frage eine ganze Folge zu spendieren. Und dann würde ich sagen, Markus, dann legen wir mal los. Was sind denn so deine besten Tipps für das Spielen im Winter?
0: Naja, also da gibt es ja einige. Also ganz wichtig ist natürlich immer, sich richtig vorzubereiten. Also im Winter kann ja jedes Wetter während so einer Runde entstehen. Also es kann kalt sein, es kann windig sein, es kann auch mal wärmer werden über den Tag oder es kann sogar auch regnen. Also dementsprechend sollte man auf alles gut vorbereitet sein. Und ich sag mal so, das Wichtigste finde ich immer, gerade wenn man jetzt am Wochenende zum Beispiel nur spielen kann aufgrund der Witterung, also dass es halt früher dunkel wird beziehungsweise, dass man ja auch in der Woche noch arbeitet. Also denke ich mal, dass einige arbeiten in der Woche sollte man auf jeden Fall darauf achten, dass man warme Kleidung hat. Ich würde dann immer so einen Zwiebellook empfehlen, das heißt zum Beispiel so ein, so ein thermo long unterhemd oder Unterziehteil, ähm, dann vielleicht ein Polohemd, vielleicht auch nicht, oder sonst zwei dünne Pullover, vielleicht noch eine Weste drüber und oben drüber halt eine relativ dünne Downjacke. Und da gibt es ja auch von verschiedenen Herstellern gute, ja, gute, gute Jacken, die dann ähm, auch zwischendurch immer ausgezogen werden können, um, falls es wärmer wird, damit es nicht zu warm wird unter, der ganzen, unter den ganzen Klamotten. Aber so ein Zwiebellook würde ich dann doch empfehlen. Und was ich auch immer dabei habe oder dann im Winter immer um habe, ist so ein, so ein Buff. Also diese ja, geschlossenen Halstücher, die ziehe ich mir dann immer schön über den Kopf. Die kann man dann auch so schön, falls der Wind schon kalt ist, vor, vor das Gesicht zu so ziehen, dass die Augen noch frei sind. Also so wie so eine Maske praktisch, so eine Corona-Maske. Nur, dass es halt immer um den Hals ist. Und ganz wichtig finde ich noch zwei Dinge. Einmal eine Mütze, eine Pudelmütze, weil ich glaube, 70, 80 Prozent der Wärme gehen über den Kopf weg, wenn ich richtig informiert bin. Und wenn der Kopf kalt ist, dann ist der Körper natürlich auch kalt. Dementsprechend, wenn man eine Mütze aufhat, bleibt der Kopf, kalt, äh, Kopf warm und auch die Ohren bleiben warm. Und was ich immer mache, ist, ich habe so schöne dicke Golfhandschuhe. Also es sind so Fäustlinge. Damit kann man keinen Ball schlagen aber zwischen den einzelnen Schlägen ziehe ich die dann natürlich immer an und beim Schlagen dann logischerweise wieder aus. Und das Schöne ist, die warme Luft bleibt in dem Fäustling drin, sodass die Finger warm bleiben, um dann am Ball wieder mit warmen Händen einen guten Ball schlagen zu können. Also gerade dann, wenn es kalt ist, immer würde ich den Zwiebelook empfehlen, eine Mütze, schöne Handschuhe, einen Buff über den Kopf ziehen, um einfach ja, den Körper warm zu halten.
1: Wenn man so viele Sachen anzieht, dann ist ja immer, muss man auch mal ein bisschen immer schauen ne, mit der Bewegungsfreiheit. Also da lohnt sich auf jeden Fall wirklich einfach auch Spezialkleidung zu kaufen, dass einfach die, die Wärme am Körper bleibt und man trotzdem noch so einen Bewegungsradius hat. Ne? Weil wenn man, sage ich mal, einfach so ganz normale Klamotten anzieht, Winterklamotten, dann wird es dann halt schwierig immer, finde ich, dann mit dem Ausholen.
0: Ja, ich würde vielleicht sogar auch mal in so einen Outdoor-Laden gehen und mal gucken, ob es so, also ich weiß, dass es die gibt, So, ich glaube, es ist auch Schafswolle, so, so, so Fleece-Thermo-Unterzieh-T-Shirts, dann braucht man auch nicht mehr so viel drüberziehen. Die sind zwar relativ teuer, aber wenn Schafe draußen stehen oder also Tiere, die halt ähm, die Kälte gewohnt sind, dann kann das für uns Menschen natürlich auch ganz gut funktionieren.
1: Ich habe da tatsächlich auch noch einen Tipp und du kannst dir ja vorstellen, der ist dann wieder ein bisschen technischer Natur. Ja, wenn du Schafswolle <lacht> empfiehlst, dann empfehle ich heizbare Kleidung, die mit Akkus versorgt wird. <lacht> gibt es tatsächlich, hey, habe hab ich auch getestet. Also da gibt es zum einen für die Schuhe einiges. Also da gibt es zum Beispiel von Vulpes, die war nochmal in der Höhle der Löwen, solche Sandalen, nee sind nicht Sandalen, sage ich schon, sind so Einlegesohlen <lacht> für die Schuhe, die mit USB aufgeladen werden und dann wärmen die. Finde ich aber nicht ganz so gut, weil die Wärme halt wirklich nur so von unten kommt. Und ja, also ist auf jeden Fall ein kleiner Unterschied, hält jetzt aber nicht so lange an. Da gibt es ja auch solche Einwegsandalen Also ich sage immer Sandalen, das gibt es auch gar nicht. Also solche Einle <lacht> ein äh, Einlegesohlen, die man danach dann wieder wegwirft, die warm halten. Finde ich jetzt auch aus ökologischer Sicht jetzt vielleicht nicht ganz so dolle. Und sehr zu empfehlen, also wenn es wirklich richtig kalt ist, da gibt es, glaube ich, kommen aus dem Skisport, aus Österreich ist die Firma Lenz, heißen die. Und die haben Socken und halt auch so eine Weste. Da hat man dann so ein kleines Akkupack, das schließt man da an. Und auch bei den Socken ist es so, dass du halt wirklich, der Fuß wird rundherum warm gehalten. Und das finde ich halt so super angenehm. Und es hält auch eine ganze Runde an diese Wärme und dann bekommt man einfach keine kalten Füße. Also das ist eigentlich immer bei mir so das Ding, immer so ähm, Zehen und Nase. Das sind eigentlich immer so die Sachen, die als erstes abfrieren,
0: wenn ich unterwegs bin. Ich kann auch noch was zur Technik sagen. Also ich habe so einen Wärmegurt, den kannst du auch über USB dann aufladen. Der hält so sechs bis acht Stunden. Da kannst du auch verschiedene Wärmegrade einstellen. Den trage ich immer beim Unterricht. Also T-Shirt, dann diesen Gürtel und dann halt Pullover drüber. Der ist sehr angenehm, der hält die Nieren warm, der hält den Rücken warm. Das ist total genial. Kann man auch beim Golf spielen dann natürlich anhaben. Und es gibt auch so Taschenwärmer, die du auch über USB aufladen kannst. die Weiß ich jetzt allerdings nicht, wie die heißen. Das ist auch wunderbar. Die steckst du dann einfach in die Hosentasche. Die sind, ja, wie groß sind die? Vielleicht wie eine Zigarettenschachtel, ein bisschen klobiger so. Aber die kann man sich wunderbar in die Hosentasche stecken. Kann man auch die Wärme regulieren und dadurch bleiben die Beine relativ schön warm. Also das ist sowas, was ich auch immer benutze, wenn ich Unterricht gebe in der kalten Jahreszeit, um einfach den Körper warm zu halten. Muss man nur aufpassen, ne? wenn man ein Turnier
1: spielen sollte, was natürlich im Winter sehr unwahrscheinlich ist, und man so einen Wärmer drin hat in der Hosentasche und einen Ball reinpackt, das darf man nämlich nicht, weil das würde ja den Ballflug positiv beeinflussen, wenn der Ball aufgeheizt ist. Aber im Umkehrschluss kann man natürlich trotzdem immer versuchen, den Ball irgendwie möglichst warm zu halten in der Hosentasche und so, dann fliegt er nämlich weiter.
0: Ja, genau. Okay, dann steckt man den Ball in die eine Hosentasche und in die Jackentasche, wenn man dann noch eine Jacke anhat. Also, ich glaube aber, wir spielen ja keine Turniere im Winter von daher oder zumindest keine Vorgabe wirksam Turniere von daher. Ja, kann man auch mal ein Auge zudrücken.
1: <lacht> genau, und bei Wintergrün <lacht> ist es ja eh dann nicht Eh,
0: Egal, genau. Ja, aber wenn man natürlich jetzt sich dann angezogen hat, dann fährt man ja zum Platz oder dann geht man auf den Platz drauf. Und da würde ich immer empfehlen, dass man sich definitiv aufwärmt. Also dass man so ein bisschen auf der Stelle ein bisschen tippeln, so, als wenn man so, so leicht joggen geht, als wenn man so ein bisschen laufen geht, um einfach sein, ja, sein Blut so ein bisschen in Wallung zu bringen, damit das, der Körper durchgewärmt wird, damit er ja, sich auflockert. Dann auf jeden Fall den Dehnübungen machen, weil natürlich die Muskulatur in der kalten Jahreszeit sich sehr stark zusammenzieht. Dadurch ist natürlich auch die Flexibilität nicht so gegeben und dementsprechend könnte es aber auch ganz schnell zu Verletzungen kommen. Deswegen würde ich immer zehn Minuten auf jeden Fall vor jeder Trainingseinheit extra einplanen, um mich aufzuwärmen, weil dadurch ja, ist das Verletzungsrisiko nicht so groß und es macht einfach viel mehr Spaß, wenn der Körper ähnlich beweglich ist wie dann auch bei warmen Temperaturen. Ja, das ist eigentlich das
1: größte Problem ne? in der Kälte, wenn man halt direkt auf den Platz geht und an die Bälle schlägt. Da braucht man halt wirklich dann lange, um reinzukommen. Weil ich meine, das ist auch bei warmen Temperaturen, das ist kann man ja auch kalt starten. Ja. dass ja der Körper dann nicht vorbereitet. Aber im Winter ist das natürlich dann doppelt unangenehm, ja, weil dann dauert das dann halt auch gefühlt irgendwie viel, viel länger. Und ja, also entweder vorher Zeit nehmen, um Bälle zu schlagen, aber auf jeden Fall eigentlich auch ja, Aufwärmübungen. Und da würde ich dann auch wieder ja, was verlinken in der Podcast-Beschreibung, einen Beitrag mit verschiedenen Aufwärmübungen für die Gelenke beziehungsweise auch so für die Mobilität und Beweglichkeit, dass man da halt einfach ja nicht im wahrsten Sinne des Wortes eingefroren am ersten Abschlag steht.
0: Genau. Und... Eins habe ich noch vergessen, was man ganz am Anfang machen sollte, also zu Hause noch, bevor man ins Auto geht, man sollte sich eine Thermoskanne mitnehmen und schön heißen Tee oder Kaffee oder Glühwein <lacht> <lacht> mitnehmen und den zwischendurch dann immer auf der Runde trinken, weil auch so ein, so ein Getränk kann natürlich schön dafür sorgen, dass der Körper sich von innen aufwärmt, also Glühwein muss, nicht, kann, wenn man möchte. Aber auf jeden Fall ja, irgendwas Warmes zu trinken mitnehmen und nicht vielleicht irgendwie ein kaltes Getränk, weil das wäre ja nicht ganz so ideal.
1: Ja, ich hatte eigentlich damit gerechnet, dass wir in der Folge Angst vor dem ersten Abschlag, dass da irgendwann Alkohol als Tipp ins Spiel kommt, aber jetzt ist es <lacht> dann halt zumindest dann bei der Kälte der Fall.
0: Ja, also Angst, also bei der Folge, wo es um die Angst ging, da hätte man natürlich auch am Anfang einen Schluck trinken können, aber ja, damit besiegt man ja nicht seine Angst dementsprechend und im Winter werden ja auch keine Turniere gespielt, also von daher kann man ja auch ruhig mal so einen kleinen Glühwein dabei haben. Ja, ja, ja. Nein, aber Spaß beiseite, also ein heißes Getränk sollte auf jeden Fall dabei sein, würde ich immer empfehlen. Und man sollte natürlich, wenn man auf Platz ist, auf jede Eventualität, also auf jedes Wetter vorbereitet sein, das heißt zum Beispiel, wenn es jetzt so sein sollte, dass vielleicht morgens noch die Sonne scheint, darf man sich natürlich nicht von beeinflussen lassen. Ich würde immer einen Regenschirm auf jeden Fall mitnehmen. Ich würde auch immer äh, ein zweites Handtuch dabei haben, beziehungsweise auch eine Regenhaube, die ich über mein Bag drüber machen kann, also vor allem oben über meine Schlägerköpfe, damit es nicht rein regnet. Falls es dann doch mal auf der Runde regnet, ist man gut gewappnet und kann sich gegen den Regen auch noch schützen, weil Regen und Kälte zusammen ist ja schon sehr unangenehm. Und Regen, wenn die Schläger nass werden oder die Hände werden nass oder der Körper wird nass, das ist natürlich dann Plus die Kälte noch viel unangenehmer, so kühlt der Körper noch viel, viel schneller aus. Deswegen auch da ordentlich vorbereitet sein und wie gesagt, Regenhandschuh, Regenkleidung, einen Schirm und ein zweites Handtuch dabei haben, um einfach ja, vorbereitet zu sein.
1: Kurze Unterbrechungen einer Sache. Wenn du wirklich systematisch dein Golfspiel mit einem Trainingsplan verbessern möchtest, dann schau doch mal in die Golfstunde Akademie rein, denn dort findest du zahlreiche Online-Kurse, mit denen du besser golfen wirst. Da gibt es auch eine Schnuppermitgliedschaft, die kostet 19 Euro, das ist kein Abo. Da kannst du einen Monat lang sämtliche Kurse vollumfänglich nutzen und mit dem Gutscheincode PODCAST bekommst du sogar 50% darauf. Also schau rein, es lohnt sich. Also Die Kombi von Kälte und Regen, da hört es dann auch irgendwann bei mir auf. Also Kälte mache ich irgendwie noch mit, ja, wenn man dann entsprechend ausgerüstet ist. Aber ich finde nichts Schlimmeres als Kälte. Also weiß ich, so zwei Grad und Nieselregen. Also oh,
0: da habe ich dann... Ja, ich finde es auch furchtbar. Aber wenn du jetzt auf dem Platz bist und jetzt ist so bist du am weitesten, entferntesten Loch vom Clubhaus und musst dann weiterspielen oder willst weiterspielen oder zumindest von da irgendwie wieder zurücklaufen, dann ist es dann doch ideal, die ganzen Sachen dabei zu haben.
1: Ja, das auf jeden Fall ich meine halt nur, wenn der Wetterbericht irgendwie schon so eine Woche Regen voraussagt und Kälte, dann spare ich mir das dann auch in dem Fall. Also, ja, gut, ja. dann gehe ich auch nicht spielen. Weil also. es gibt ja auch relativ viele, die wollen ja dann auch irgendwie bei ähm, Bodenfrost dann auf den Platz gehen und spielen und regen sich dann auf, wenn die gesperrt sind. Und es ist ja halt wirklich ein Problem, wenn man gerade Grüns betritt, die bei Bodenfrost da ist ja das Problem, dass die Wurzeln dann abbrechen abbrechen, ne, von, den, vom von den Grashalmen.
0: Ja, genau. Also wir haben auch immer so diese Diskussion häufig, also wie gesagt, gerade im Winter morgens schön Frost, Platz ist gesperrt, Sonne scheint zwar und dann kommen so die Ersten und sagen, ja, warum können wir denn nicht spielen? Die Sonne scheint doch. Aber der Frost ist ja nicht nur obendrauf, sondern der Frost ist ja auch im Boden drin. und Alleine zwei, drei Zentimeter im Boden drin würde das, also der Frost im Boden würde dann dazu führen, wenn man da drüber läuft, dass man die Wurzeln dann halt kaputt macht und die dann halt abbrechen, weil ja alles sehr, sehr hart ist. Deswegen muss man sich dann auch wirklich gedulden als Spieler und sagen, okay, damit ich dann wieder im Frühjahr einen schönen Platz habe und über den Sommer gut spielen kann, würde ich dann doch empfehlen, erst am Nachmittag vielleicht dann nur ein neues Loch mal eben schnell zu gehen oder an dem Tag halt auf das Golfen verzichten und nur trainieren um einfach meinen Golfplatz zu schonen, auf dem ich dann im Frühjahr und Sommer wieder schön spielen möchte. Stellt ihr einen
1: Sieg auf Wintergrüns um?
0: Ja, nicht komplett. Also wir haben, also ich sag mal so, die Sommergrüns sind offen das ganze Jahr, sobald das Wetter aber schlechter wird, werden an jeden ersten Abschlag, wir haben ja 27 Löcher, also werden an jeden ersten Abschlag von dem jeweiligen neuen Lochplatz, wird eine Tafel gestellt, wir spielen heute auf Wintergrüns und dann halten sich die Mitglieder auch dran und spielen auf die Wintergrüns und wenn es dann über einen längeren Zeitraum wieder ein bisschen wärmer ist, sodass kein Frost im Boden ist, dann wird halt wieder auf Sommergrüns gespielt. Also wir schließen nicht für fünf Monate oder vier Monate komplett die Sommergrüns.
1: Ah, Okay, das ist ja gut, dass ihr das auch witterungsbedingt macht. Weil, ja. Also ich kenne es hier so in Berlin bzw. Berliner Umland. Da ist dann einfach, also gerade auch in meinem Heimatclub, da ist dann einfach knallhart bis April sind dann Wintergrüns. Selbst wenn dann halt schon super Temperaturen sind.
0: Ja. Also natürlich appellieren wir dann auch an die, an die Mitglieder, dass sie dann nicht irgendwie außer Sichtweite des Clubhauses sind und dann doch mal auf Sommergrün spielen, weil sie sagen, oh, jetzt sieht mich ja keiner. Ähm, da muss man natürlich schon so fair sein und sagen, okay, ich spiele jetzt neun loch auf Wintergrüns, was aber auch alle tun. Was ich aber auch immer wieder feststelle im Winter, wenn die Sommergrüns auf sind, dass sehr, sehr viele Pitchmarken vorhanden sind. Also gerade dann, wenn, ja, ich sag mal, wir hatten jetzt eine Frostzeit jetzt wird es wieder ein bisschen wärmer, die Grüns werden weicher und man darf wieder auf Sommergrün spielen, dann ist es dann doch häufig so, dass die Spieler einfach ihre Pitchmarken nicht wegmachen und dann kommt wieder eine Frostzeit und dann gehen die Grüns natürlich an den Stellen, wo die Pitchmarken waren, gehen sie natürlich extrem schnell kaputt und das finde ich sollte, also egal in welchem Golfclub man ist, sollte jeder Spieler natürlich immer beachten, dass man auf jeden Fall die Pitchmarken, wenn man auf Sommergrün spielen darf, dass man die definitiv wegmacht, um einfach dann, wie gesagt, fürs Frühjahr wieder ordentliche Grüns zu haben. Weil sonst erschwert man natürlich dem Greenkeeper beziehungsweise den Grüns an sich auch die Arbeit, um wieder vernünftig zu wachsen beziehungsweise um wieder schön zu werden. Ja, da sind wir im Grunde
1: beim Thema Matsch. Ne? Weil wir hatten ja schon eingangs die Kälte, dann den Regen. Und das ist ja dann halt auch gerade bei den Grüns der Fall. Wenn der Boden einfach matschig ist, dann sind natürlich auch die Pitchmarken dann vielleicht auch ein bisschen größer als normalerweise.
0: Genau. Und die Divids natürlich auch auf dem Platz. Die sind natürlich auch größer. Also die auch immer nach Möglichkeit wieder zurücksetzen, auch, wenn's, auch wenn sie nicht ganz so gut wieder anwachsen. Aber trotzdem würde ich immer sagen, wir wollen unseren eigenen Platz ja pflegen. Also Pitchmarken bitte ausbessern und Divids auch wieder zurücksetzen. Der Platz und die Greenkeeper werden es euch danken. Und was ich beim Matsch immer ganz wichtig finde, sind, sind eigentlich zwei Dinge. Ähm, einmal ist, handelt es sich dabei um mein um Schuhwerk, dass man also seine Sohlen vor den Schlägen immer versucht, so sauber wie möglich zu haben, also ein bisschen abzuklopfen, weil sich doch gerade durch den Match sehr viel Dreck zwischen den Spikes und den Rillen unterm Schuh halt sammelt. Dementsprechend könnte man schnell wegrutschen. Da würde ich dann immer empfehlen, die abzuklopfen oder mal eben zu gucken, ob da Dreck drunter ist, ab und zu mal zu säubern. Und was man natürlich auch, und das hängt natürlich jetzt wieder mit der eigenen Technik zusammen, ganz stark beachten sollte bei Matches um einen guten Ball schlagen zu können, dass man erst den Ball und dann den Boden trifft. Und dazu hatten wir in vorherigen Folgen schon ein paar Tipps und Tricks mit an die Hand gegeben, die man sich ja vielleicht nochmal anhören kann, um einfach die ideale Vorstellung zu haben, wie ich erst den Ball und dann den Boden treffe.
1: Beziehungsweise erst den Ball und dann den Matsch.
0: Ja, genau. Also was schon mal definitiv helfen kann, ist, das empfehle ich immer, einen Probeschwung auf Höhe des Balles zu machen, also neben dem Ball so als würde man einen imaginären Ball schlagen, um halt herauszufinden, liegt der Ball in der richtigen Ballposition zwischen den Füßen und daran kann man dann erkennen, wo treffe ich zuerst den Boden und gegebenenfalls kann man die Beiposition dann in dem Falle anpassen. Wenn man zum Beispiel zu früh in den Boden kommt, kann es sein, dass der Ball zu weit zum vorderen Fuß liegt und dann legt man ihn einfach ein bisschen mehr in die Mitte der Füße und da kann man schon eine ganze Menge oder Sich selbst helfen, indem man Probeschwung neben dem Ball macht, um dann einfach mehr Ball-Bodenkontakt oder wie du sagst, mehr ball kontakt zu haben.
1: Genau. Ja, und wenn der Ball eingebohrt ist auf einer kurz gemähten Fläche, dann darf man den ja auch säubern. Ne? Und also, ich hatte das auch schon auf der Runde auf dem Fairway gelandet, der Ball, und der ist da hat dann wirklich nur noch so ein Drittel rausgeguckt, weil der einfach direkt so platsch ist, der so eingesunken ja. im Boden. Und ja. Ja, und ich glaube auch sonst, der ja, im Winter, ich meine, wenn es halt kein Turnierbetrieb ist, finde ich besser legen auch in Ordnung, ja, um einfach auch den Platz zu schonen, weil das bringt ja jetzt nichts, ne, wenn der jetzt irgendwie in so einer doofen Stelle dann liegt und dann haut man den noch weiter kaputt, den Platz,
0: also das. Ja, grund, grundsätzlich sollten, sollte in den Clubs ausgeschrieben sein, dass man besser legen spielt im Winter um einfach das Spiel ein bisschen zu erleichtern, um auch wieder ein bisschen Freude dran zu haben, weil mit einem gebohrten Ball, das macht ja nun auch keinen Spaß. Und ja, ich meine, es werden sowieso keine Turniere gespielt, also glaube ich zumindest, zumindest bei uns so. Äh, dementsprechend einfach den Ball eben aus dem Einschlagsloch rausnehmen auf dem Fairway oder auch im Semiraff und dann ähm, besser hinlegen und los geht's. Wenn es sogar so sein sollte, dass der Platz zu nass ist, dann könnte man es natürlich auch so machen, dass man den Ball auftieht, also dass man sich so ein Wintertee kauft. Ich glaube, das sind dann so... Drei oder vier verschiedene Größen die sind so aus Gummi, die hängen auch alle zusammen. Dass man dann sagt, wenn, wenn das Fairway gefroren ist und man kann trotzdem spielen oder wenn es zu matschig ist und man darf spielen, dass man dann einfach den Ball auf dieses Gummitee legt ähm, und dann von dort schlägt. Weil am Ende geht es ja um nichts. Es geht ja nur darum, Bewegung zu haben. Und da kann man sich dann auch so helfen. Was ich auch
1: gesehen habe, es gibt sogar Clubs, die teilen so kleine Kunstrasenstreifen aus. Und dann legt man einfach den Ball da immer rauf, wenn man noch vom Fairway spielt. Und das ist natürlich auch eine super Maßnahme, um dann halt den Boden zu schonen.
0: Cool, ja, auf jeden Fall. Das ist eine gute Idee. Und wenn sich die Spieler dran halten, perfekt. Ja. ja. Eine Sache noch, wenn man spielt beim Matsch, der Ball rollt viel, viel weniger logischerweise als, als im Sommer, wenn es trocken ist. Also dementsprechend werden sich auch die Längen beim Matsch verändern, weil man halt kein Roll mehr hat. Und natürlich wird sich auch im Winter die Fluglänge des Balles verringern, weil es wesentlich kälter ist. Dementsprechend fliegt zum Ball ungefähr 10-15% Prozent der normalen Distanz weniger. Also das heißt, Eisen 7 fliegt nicht mehr 130, sondern nehmen wir 15 Meter weniger, fliegt nur noch 115 Meter und 120 sowas. Also dementsprechend würde ich dann immer Einschläger mehr nehmen, wenn man ins Grün schlägt. Ja, das auf jeden Fall, beziehungsweise beim Wintergrün ist das ja immer sowieso so
1: ein Ding. Ne? Also das finde ich dann auch immer echt schon dann so grenzwertig. Also ne? irgendwie so ein, Sommer, äh, so ein Sommergrün, wenn ich schon Wintergrün anzuspielen, finde ich, macht halt auch nur bedingt Spaß.
0: Also ich finde es ja ganz schön, im Winter mal zu spielen, wenn das Wetter es natürlich zulässt. Also ich bin jetzt, muss ich ehrlich sagen, nicht so ein Regenspieler. Da habe ich jetzt privat nicht so Lust zu. Aber wenn es kalt ist und die Sonne scheint, finde ich das eigentlich ganz angenehm einfach ein kleines Bag packen, also auf jeden Fall immer ein Tragebag dabei haben und da vielleicht nur die Hälfte der Schläger reinpacken, also nicht alle 14, sondern nur 7 dann oder 8, weil die Löcher sind sowieso verkürzt durch die Wintergrüns und ich sehe das dann im Winter immer nicht so unbedingt als, als sportlichen Ehrgeiz da draußen auf dem Platz, sondern eher so als Bewegung. Das heißt, ich gehe raus, ich schlage ein paar Bälle und ich kann mich halt bewegen und es ist nicht ganz so, als wenn ich nur durch den Wald spazieren gehe, sondern ich laufe dann auch noch gleichzeitig den Ball hinterher. Vielleicht auch noch mit Freunden, habe ein bisschen Spaß und ähm, ja, hab mich bewegt.
1: Ja, das finde ich eigentlich dann auch immer ganz schön, wenn man dann, weiß ich, so Anfang Januar und dann ist es halt mild und man geht gleich früh morgens zum Sonnenaufgang, dann ist es natürlich immer so eine ganz schöne Atmosphäre, ne? wenn es, also da ist wirklich Kälte und dann eigentlich auch gar nicht das Kriterium, sondern Hauptsache trocken. Und dann finde ich das auch immer dann ganz herrlich, wenn man dann so bei dieser frischen Luft dann unterwegs ist und irgendwie
0: gefühlt alle schlafen noch.
1: Das finde ich irgendwie mal
0: ganz schön. Ich weiß ja nicht, ob es stattfinden wird. Ich hoffe es, aber wir wollten mit Freunden über Silvester nach Sylt fahren und wir haben uns für den 1. Januar eine Startzeit im Buda Sand geholt. Mal sehen, ob wir <lacht> dürfen und spielen können. Ich werde dann mal berichten, wie das war, falls wir dahin dürfen. Man weiß es ja leider noch nicht. Weil im Moment ist es nur bis 20. Dezember verboten, nach Sylt zu fahren und da Urlaub zu machen. Und dann kann ich ja mal berichten, wie es am 1. Januar auf Sylt, wo der Sand äh, zu spielen ist und äh, wie das mit der Kälte war und dem Wind, der da ja sehr stark bläst.
1: Wollte ich auch gerade sagen, da wird wahrscheinlich das Thema Wind, was wir jetzt ja noch gar nicht hatten, das ist ja das letzte Winterelement, auf das wir eingehen wollten, dass der da halt besonders stark sein wird was hast du da für Tipps? Dann kannst du auch gleich sagen, ob die funktioniert haben, dann, wenn du an Bord gewesen sein solltest.
0: Das mache ich dann im Januar, genau. Ich habe Budasan noch nicht gespielt, deswegen würde ich mich sehr freuen, wenn es klappen würde. Also Wind ist natürlich immer so eine Sache, da das, ja, ist immer schwierig zu dosieren, wie stark ist der Wind. Also das heißt, wie stark kommt der Wind von vorne, wie stark kommt er von hinten oder von den Seiten. Da muss man natürlich immer so ein bisschen auf sein, sein Bauchgefühl hören. Was ich aber definitiv sagen kann, ist, wenn es zum Beispiel Gegenwind ist, würde ich nicht unbedingt empfehlen, also ich sage mal, man hat jetzt eine Distanz für sein Eisen 7 ins Grün als Beispiel und man nimmt das immer, man hat jetzt Gegenwind und sagt, ach, das schaffe ich schon, ich hau einfach mehr drauf oder ich versuche einen flachen Ball dahin zu schlagen oder so, sondern ich würde dann immer empfehlen, einen Schläger mehr zu nehmen, vielleicht sogar auch zwei, das ist natürlich mental eine große Umstellung, weil man es nicht gewohnt ist, dann vielleicht mit dem Eisen 5 diese Distanz zu überwinden. Aber am Ende ist es ganz wichtig, dass man lieber ein oder zwei Schläger mehr nimmt und seinen normalen, rhythmischen, ruhigen Schwung macht, anstatt zu versuchen, irgendwas ja, da auf die Bahn zu bringen oder aufs Grün zu schlagen, was man vorher noch nie trainiert hat. Deswegen, es gibt ja so einen schönen Leitspruch, wenn es windig ist. Heißt es, wenn it's breezy, swing it easy. Also, das heißt, wenn es sehr windig ist, Schwingen ruhig, also dementsprechend ruhig ein oder zwei Schläger mehr nehmen. Genauso, wenn es sehr starker Rückenwind ist, dann auch ruhig ein oder zwei Schläger weniger nehmen. Hängt natürlich immer vom Wind drauf äh, von ab, beziehungsweise auch vom eigenen Bauchgefühl her. Wenn man viele Bälle trainiert hat, also viele flache Schläge trainiert hat und man fühlt sich sehr wohl, damit kann man natürlich auch einen flachen Ball unter dem Wind hindurchschlagen, was natürlich dazu führt, dass er nach hinten raus ein bisschen mehr rollt. Also, dementsprechend muss man dann auch sehen, dass man die Längen anpasst, beziehungsweise seine Schläge anpasst.
1: Und es ist ja sogar, was du, das hast du ja auch erzählt, was du in deine Pre-Shot-Routine eingebaut hast. Ne? Du checkst ja jedes Mal den Wind vor
0: Schlag. Richtig, genau. Also, jedes Mal den Wind checken. Das heißt, ich ähm, züppel immer so ein paar Grashalme irgendwo raus und, und werf die nach oben, beziehungsweise auf Waldplätzen gucke ich mir dann definitiv immer die Baumkronen an, weil es ja doch häufig so ist, dass man so einen Ball höher schlägt als ein Baum ist und dementsprechend nimmt der Wind den Baum äh, den den Ball dann über den Bäumen dann doch sehr sehr mit also bei Rückenwind nimmt er ihn mit bei Gegenwind äh, bringt er ihn praktisch wieder zurück also deswegen immer vor jedem Schlag den Wind testen und sich genau überlegen welcher Schläger würde jetzt passen und lieber zu lang sein als zu kurz weil die meisten Hindernisse äh, auf dem Platz sind ja häufig vor den Grüns und nicht hinter den Grüns
1: ja, beziehungsweise, wenn man auf ein Wintergrün spielt, dann ist es ja umgekehrt, ne? Da hast du dahinter dann den Bunker. Okay.
0: Ja, okay. Wintergrüns, Sommergrüns. Kommt ja auch immer auf den Platz drauf an, welche Plätze Wintergrüns wie bei dir da über ein halbes Jahr haben oder welche Plätze auch Sommergrüns haben wie bei uns. Dafür haben wir aber über den Winter unsere Herren- und Damenabschläge geschlossen und haben nur Blau und Orange auf. Ah, oh,
1: okay. Was ja ganz krass ist, es gibt ja hier den auf Berliner Boden, den Golfclub Pankow. Und die haben das mhm. ganze Jahr durch, haben die Sommergrüns. Und ich weiß gar nicht, wie die das machen. Die sind auch immer in einem Top-Zustand. Ja, also die, die Plätze da, die sind jetzt wirklich nicht sonderlich spektakulär. Ne? Das ist dann halt eher so, ja, also Platzarchitekt war Sepp Meyer Ich will ihm jetzt nicht zu nahe treten. Aber ja, ich weiß jetzt nicht, wie viele Golfplätze der schon gebaut hat. Aber,
0: Sepp Meier, der Torhüter. Ja, genau. Ah, okay, <lacht> ähm, Alles klar.
1: Ja, also ist jetzt nicht irgendwie so ein Platz, der in Erinnerung bleibt, sagen wir es mal so, Ja, wenn du den spielst. Ja. Und die haben aber, das, der ist in so einem Top-Zustand, das gibt's gar nicht. Ja, Also wirklich die anderen Plätze, die haben dann alle irgendwelche Pilze auf dem Grün und total die Probleme. Und obwohl die halt ganz lange die geschlossen haben und die Panko, die haben einfach das ganze Jahr über ihre Sommergrüns und die machen, glaube ich, sogar bis zum, die machen noch komplett durch Turniere, also ganz verrückt. Und wow. sind echt, haben einen Top-Zustand. Also ich weiß echt nicht, wie die das machen. Also scheinen sehr, sehr gute Greenkeeper und vielleicht sogar noch sehr gute Bedingungen einfach, weiß ich nicht, vom Boden her zu haben.
0: Also vielleicht haben die eine Rasenheizung.
1: <lacht> ja, weiß ich nicht, glaube ich nicht. Ja.
0: also kann sein. Ich, ich war ja im, im August war ich in Zürich, habe dann einen Spieler begleitet auf einem Turnier und äh, hab, fand die Grünzug geil, also richtig cool. Gut, Zürich ist natürlich auch Kohle ohne Ende. Und habe mich mal ein bisschen informiert. Und die haben tatsächlich, in ihre Grüns, haben die eine Heizung eingebaut.
1: Ja, wer hat, der kann. ne
0: <lacht> Also, finde ich schon krass. Vielleicht haben die es im Pankow ja auch. Man weiß es ja nicht.
1: Ja, ich glaube nicht. Also. Okay,
0: naja, gut. Also, Sepp Meier, da hätte er ja gedacht, so, beim Fußball Rasenheizung packe ich die auch mal auf den Golfplatz. <lacht> ja, stimmt. Ne? Ja. Also, damit die Füßchen schön warm bleiben und die Grüns ordentlich sind. Aber gut, also ich glaube, das ist ein bisschen mehr... Ähm, ja, was für gehobenere Plätze dann gedacht. Ja, ansonsten glaube ich für den Winter, ähm, ja, wichtig ist halt, wie gesagt, Kleidung, Funktionskleidung, Zwiebellook, aufwärmen vorher, heißes Getränk mitnehmen, sodass man auf jeden Fall warm bleibt während der Runde. Ja, vielleicht auch über technische Hilfsmittel nachdenken, wie ein Taschenwärmer oder eine, eine Fußheizung, eine Schuhheizung, so eine Sohle, die beheizbar ist. Was ich aber auch ganz wichtig finde im Winter, da geht es allerdings wieder mehr so um die Pflege des Golfplatzes, ist es, also das mache ich immer, mein Golfback-Tragen. Also das heißt, im Winter kommt das Trageback definitiv raus. Dann kommt auch nur die Hälfte der Schläger rein, weil wir eh auf verkürzten Löchern dann meistens spielen. Dann brauche ich ja nicht alle Schläger und ich sehe den, sehe das Golfspielen im Winter ja eher als Bewegung, nicht als Sport an. Und ähm, ja, durchtragen. Schone ich natürlich auch den Platz, weil wenn ich mit den Trolleys über vielleicht matschigen Boden laufe und dann am nächsten Tag friert ist, dann bleiben die Spuren natürlich im Boden drin. Das heißt, die frieren sich fest. Somit braucht das Gras eine längere Zeit, um sich wieder zu erholen. Deswegen würde ich im Winter einfach ein Tragebag empfehlen. Und da gibt es ja auch verschiedene, ganz viele verschiedene in allen möglichen Farben und auch in allen möglichen Gewichten. Ich zum Beispiel habe so ein Pencilbag. das hat nur so zwei Fächer. Das ist ganz leicht und ganz klein. Da passen halt auf, da passen alle Schläger rein. Aber das wird dann sehr eng. Um, aber ich nehme ja eh nur die Hälfte mit. Von daher ist das für mich zum Beispiel ideal im Winter.
1: Ja, so ein Bag habe ich auch extra für den Winter. Da habe ich auch mal einen Blogartikel zugeschrieben, ja, wie man sein Back leicht halten kann vom Gewicht. Und ich habe sogar also verglichen, was sind denn so die leichtesten Golfbags, die es auf dem Markt gibt. Und all das packe ich natürlich auch dann wieder in die Podcast-Beschreibung. Also auch hier zu den Socken, den Beheizbaren und so weiter. Das packe ich alles rein, sodass ihr nach der Folge auf jeden Fall noch mal reinschauen könnt. Ach ja, und cool. ein Tipp ist natürlich auch noch der Ball. Ne? Also gerade ja. Ähm, ja, in der düsteren ähm, Jahreszeit, da lohnt es sich ja dann auch mit Neonbällen zu spielen, weil manchmal ist es ja wirklich schwierig, den Ball einfach vom Laub
0: zu unterscheiden. Ja, wobei, da habe ich jetzt persönlich die Erfahrung gemacht, dass man weiße Bälle am besten sieht. Ja, es kommt halt drauf an. Ja, also Finde ich jetzt.
1: Ja, also nee, wenn man wirklich so einen strahlenden, pinken äh, Neonball hat, den sieht man auf jeden Fall dann gut. Also wenn okay. man Neongelb hat oder so, das ist dann wieder so grenzwertig, ja? weil die meisten Blätter sind ja dann auch wieder gelb, das schlicht nicht so stark hervor. Genau. Oh, so einen pinken Ball. Oh, ja, weiß, das auch, ist doch was, oder?
0: Ob ich damit aufziehen will. <lacht> <lacht> Muss nicht sein. Aber gut, auch da sind die Geschmäcker verschieden, das ist auch in Ordnung. Ich bleibe bei meinem weißen Ball und dann
1: geht's los. Für die Hartgesotten, es gibt auch Bälle mit Tarnfleck, dann hat man ein bisschen mehr Suchspaß.
0: Ja, es gibt, glaube ich, nichts, was es nicht gibt.
1: Ja, dann sind wir, glaube ich, mit den Wintertipps soweit durch. Ne? Matsch, Regen, Kälte, ja. Wind, haben wir alles drüber gesprochen. Dann können wir uns, glaube ich, dem Thema der Folge 49 widmen, beziehungsweise wir können es ankündigen. Worum geht's denn da?
0: Ja, ich habe mir überlegt, dass wir doch mal in Folge 49 ähm, über Training wieder so ein bisschen sprechen, also gar nicht so viel, äh, ja, also doch Training auf der Driving Range und ähm, ob man eher ein Gefühlsspieler ist oder ein Gefühlstrainierer oder sich eher an der Technik hochhangelt, beziehungsweise ob man auch auf dem Platz eher über das Gefühl geht oder nur an Technik denkt. Also das ist so, was wir mal in Folge 49 besprechen werden.
1: Oh, das finde ich spannendes Thema. Da freue ich mich schon drauf.
0: Sehr schön. Dann würde ich sagen. Bis nächste Woche, ne? ja. Hören wir uns in
1: Folge 49 wieder und bleibt alles schön
0: gesund und munter.
1: Tschüss. Ciao.